0: Ladies und Gentlemen, ich bitte Sie herein zum FrodoCast, Ausgabe 38, dem Podcast für Mixed Reality. Matthias, machst du weiter? Was? Ja, jetzt, wo du anfangen? Ich dachte, das ich war jetzt also der schon Anfang. Angefangen. Nein, was? Ihr habt, wir habt doch alle noch am Quatschen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum FrodoCast, Episode 37, dem... Alter, du bist raus. 38. Na,
0: fuck you. Weitermachen, wir. das bleibt drin in der Aufnahme. Sind wir jetzt schon in der Zukunft
2: oder sind wir in, in der gegangen. Vergangenheit?
1: So ist wieder Hallo und willkommen zu Fotocast Episode 38, dem Podcast für The Future of Computing. Wer ist denn dabei?
2: Jo, ich bin am Start, der Tobi ist da, Hallöchen.
1: Hi Tobi. Und Christian? Das werden, ich bin auch dabei. Ja genau, Christian. Ich, über,
0: ich, überlege, ich überlege gerade noch, ob wir generell an unserer Eröffnungs-Impro arbeiten. Niemals. Aber ich finde, sie, sie passt zu uns. Ja, wir sind so ein bisschen retro, aber trotzdem immer vorne mit dabei.
1: Ja, ihre also, Unbeholfenheit ja. macht sie charmant. <lacht> Ja, ja. Wenn
0: das, das finde ich, das können wir so stehen lassen. Willkommen zusammen. Ich freue mich, dass wir wieder in voller Anzahl dabei sind. Ja. Scheint ja jetzt wieder zur Regel zu gehören. Und das habe ich gesagt, wo ich mich noch nicht für nächste Woche entschuldigt habe.
1: Sie, du bist nächste Woche nicht da. Das diskutieren wir aber nochmal. Keine Sorge, ich bin dabei. <lacht>
0: Ihr I- kennt mich doch. Und wenn ich aus dem Hotelzimmer aus der Mülltonne herauskomme, <lacht> dann, <lacht> dann mich kriegst du so schnell nicht raus aus dem Cast.
2: Sehr gut.
3: Ja. ja. Sven. Was war los? Ich habe gehört, du warst wirklich ein. Der Zukunft. Ja, ich habe was erlebt. Und zwar, ich war in Berlin bei Illusion Walk. Und ja, vielleicht erstmal, was ist denn Illusion Walk? Das ist eine Firma, die hat eine Büroetage hier in Berlin und machen dort VR auf der gesamten Etage. VR auf der... Wie nennt man das dann? Etagen VR? <lacht> Etagen VR. <lacht> Office Scale oder so, keine Ahnung. Office Scale. Office Scale, das stimmt. Office-VR. Sehr gut. Mixed auch. Und was sie dazu nutzen, ist ein, ja. ein Backpack von XMG. Mhm. Zu meiner Überraschung haben sie Oculus Rifts. Ich dachte erst, sie hätten Vives, aber sie nutzen Rifts. Okay. Für das Handtracking, weil das Ding ist komplett ohne Controller, haben sie Leap Motions im Einsatz. Aha. Und ja, damit man die Position im Raum erkennt von der Brille, haben sie Marker an den ganzen Wänden. Mhm. Und ich fand das ziemlich beeindruckend, was ich da erlebt habe letzte Woche. Aha.
2: Okay. Also du kannst, wie weit kannst du dich dann bewegen? Also du kannst dich komplett über die ganze
3: Ebene von, dem,
2: von genau. der Etage bewegen da. Genau. Okay. Die ganze
3: Ebene. Also im Prinzip, es fängt so an. Man steht in einem Raum, so ein 40 Quadratmeter Raum ja. und mhm. kann den halt komplett begehen. Das ist schon mal äh, ziemlich genial. Keine Kabel, nichts. Es sind Objekte auch im Raum, sowohl physikalische als auch virtuelle. Okay. Vielleicht mal zu den Virtu- <lacht> Hoffentlich. <lacht> ja. Vielleicht mal zu den virtuellen. Das Ding ist. Da gibt es so ein kleines Problem, also es stand in, in der Mitte vom Raum stand so ein Auto ja. und das ist ja, und das kurz
0: festhalten. Es gab, es gab ein geiles Problem, ich bin gespannt. <lacht> ein kleines das ein Problem. Du <lacht> <Ach so, lacht> so. ja, genau.
3: hörst nur,
1: was du hören willst. Ich, ich mache ja.
0: mal, mach mal meine Lautsprecher, meine, meine Kopfhörer ein bisschen lauter.
3: so. Mach mal. Und das ist leider ein bisschen weggeschwommen, wenn man da so ein bisschen näher ran ist und so drum rumgeguckt hat, war das leider nicht ganz stabil, aber okay. das war jetzt auch noch nicht die, die Consumer-Version, die ich gesehen habe. Das war so eine wissenschaftliche Untersuchung, die sie da gemacht haben, über die ich nichts erzählen sollte, aber ich denke oder hoffe, dass sie das bis zum kommerziellen noch fixen, das Ganze.
0: Was heißt denn kommerzieller Launch? Also was genau, was ist da Was ist da geplant?
3: Also sie wollen das irgendwann eben offiziell launchen und dann kann man da hingehen, kann den Geld geben, wie viel auch immer, weiß ich nicht, und kann dort dann diese Erfahrung erleben. Wahrscheinlich mehrere verschiedene Erfahrungen.
1: Mhm, okay. Also sowas wie Void in Berlinerisch.
3: Ja, würde ich, würd ich so
1: sehen, ja. Mhm. In der Richtung.
0: Zu deiner Anfangsfrage, Matthias, ich weiß, mhm. dass, dass die das, glaube ich, wie alle anderen auch Warehouse Scale nennen.
1: Warehouse Scale. Okay. Ja, <lacht> Warehouse Scale. Schön. Also Void nennt es Hyper-Reality das ist die deutsche Version von Hyper-Reality ist Warehouse
3: VR. <lacht> Schön. Was mein, mein Highlight dort war oder für uns alle, also wir waren, da muss man auch sagen, wir waren da zu dritt drin in dem Erlebnis, sprich es waren noch zwei andere Leute dabei, die man dann auch gesehen hat, das war auch ziemlich gut gemacht, also man hat immer genau die Position von ihnen gesehen, konnte sie sich über ein Headset unterhalten, das war ziemlich großartig und wie gesagt, es gab Objekte, weil es gab eine Tür, die musste man öffnen, um in den nächsten Raum laufen zu können mhm. und ich habe gedacht, naja gut, VR, ich strecke die Hand nach vorne und plötzlich hatte ich den Türgriff in der Hand und habe die Tür physikalisch geöffnet. Und auch in dem VR-Level hat sich die Tür geöffnet. Und sie haben da wohl yes. so einen Drehpotty, der quasi die Position der Tür genau erfasst hat.
0: Dick schlägt alles einfach.
3: Ja, großartig. Und ja. sie haben da Knöpfe, auf die man
2: drückt. Sie haben- nice. Sehr schön, sehr schön. Also gab es in dem Raum dann auch Wände oder war das eine großer leerer Raum und es gab nur äh, so ein paar Objekte, äh, die im Raum standen und wir haben jetzt die Kameras, also welche Kamera hat jetzt getrackt? Also hatten die Marker an den Wänden oder auch an der Decke oder hat genau, das die Kamera erfasst? Oder?
3: Hatten die an den Wänden an der Decke und hatten irgendein Tracking oben auf der Brille drauf. Was das jetzt genauer weiß ich nicht, weil äh, in dem mhm. Moment leider keiner da war von Illusion Walk, den ich fragen konnte, aber sie so, okay. haben jetzt von der Brille um drauf getrackt. Und im Prinzip... Der virtuelle Raum war ident dem Raum, in dem ich auch drin war am Anfang. Sprich, äh, wenn man Richtung Fenster gegangen ist, im realen Raum ist man auch in Richtung Fenster gegangen im virtuellen Raum, zumindest mhm. am Anfang. Allerdings ist man dann später noch in so verschiedene andere Welten reingekommen, so eine Plattform mit Windrädern, wo, wo dann der Raum nicht ident mit dem, war, wo man drin war in mhm. okay. ja, ja. Ach, also, also
0: ich weiß, n- es ist Inside-Out-Tracking, ne? also die, ja. Inside. die Marker, die ja. überall angebracht werden, das macht es natürlich charmant, aber wie werden dann die Hände getrackt? Also wenn man jetzt kein Opti-Track-System hat, Über- was von außen irgendwie Lipmotion, die an der die Finger
1: und aber die Hände? Die
2: Hände? Ja, ja. die. Hand- die groben Tracking- Hände Tracking- Tracking- werden ja mit erkannt, mit erliebt dann. Das klappt ja, genau. ja aber immer nur wenn du in aber wenn du im Sichtfeld genau. bist genau. nur oder nicht. Richtig. Klar, ja, musst ja. Es, sonst
3: ja. funktioniert es leider auch nicht. Also ja. das heißt, du hast keine ja.
1: Arme, solange du nicht auf deine Hände guckst sozusagen. Genau, richtig. Ja. Okay. Mhm. Aber
2: gab es dann viele physikalische Objekte, die man dann, wie du es mit dem Türgriff gesagt hast, mit interagieren konnte, die genau. vielleicht auch noch getrackt wurden oder?
3: Genau. Also was es auch noch gab, was ganz cool war, wo es mich interagieren konnte, was gab einen Fahrstuhl. Das habe ich dann danach gesehen. Da ist man auf so ein, da haben sie aus Holz was gebaut. Dann gab es dann auch so eine Schwelle, wo dann stand, ja, pass auf, sonst fällst du da drüber, dann man da reingeht in diesen Fahrstuhl und der hat dann auch geruckelt. Das war ziemlich großartig. Okay, okay geil. Genau, und irgendwann waren wir dann oben auf dieser Windplattform. Da hatten sie auch eine Windmaschine, mhm. dass man so ein bisschen den Wind gespürt hat. Und was ich besonders krass fand, ich stand auf dieser Plattform und hatte das Gefühl, dass der Boden sich bewegt und habe mal so runtergeguckt mhm. und habe gemerkt, nee, ich stehe auf dem ganz normalen äh, Teppichboden. Aber es hat sich für mich so angefühlt, als würde sich diese Plattform so ein bisschen im Wind hin und her bewegen. Die Berliner Immobilien <lacht> sind auch nicht mehr so stabil. <lacht> ja, also das fand ich super immersiv. Also <lacht> krass. Ja, ja, cool.
2: Mhm. Ja. Das
0: ist natürlich cool, wenn du so beschreibst, also du weißt halt, es gibt gewisse gewisse haptische Unterstützung von außen, wie diese Rüttelplatte, mhm. da, was dann dein Kopf plötzlich auch aus anderen Elementen macht, die eben nicht existieren, wo du dann plötzlich dich vergewissern musst, wie jetzt diese diese leicht schwingende Plattform im Wind oder so, ob es die nicht tatsächlich doch in echt gibt, die Ach. gerade dieses Schwenken simuliert, aber das macht
3: mhm. dann dein Kopf. Ne? Das ist natürlich genau. das ist schon cool. Ja. Würde ich gerne mal wissen, das ob
1: sich dieser Effekt auf Dauer hält.
3: Das weiß ich ja. natürlich. Ja. Sie meinten auch, das wäre eigentlich gar nicht geplant gewesen. Es könnte auch sein, dass es noch Leistungsprobleme <lacht> gibt, dass es da so ein bisschen ruckelt, dass ich das dadurch so empfunden hätte, wo ich nur meinte, ja, dann lass das, das doch drin hin, an ne? der
2: Stelle. <lacht> <lacht> ja. Und, und äh, man hat ja einen Rucksack auf, nehme ich an. Wie genau. schwer war der? War das so okay? Wie lange ging die Experience? So viele Stunden oder?
3: Das muss ich sagen, weiß ich gar nicht. Das wurde mir dann auch <lacht> im Rahmen des Experiments befragt, was, wie lange ich den denke, wie lange ich da drin war. Ja. Haben sie mir aber nicht beantwortet. Nehmen wir an, 20 bis 30 Minuten.
2: Ja, okay. Und hat schon genervt oder war es okay, mit dem Rucksack rumzulaufen? So das das war gut. Billig. Also
3: diese Backpacks sind relativ leicht. Mhm. Ja. Problem ist nur, dass die halt irgendwann anfangen zu blasen und eine ziemliche Wärme halt, du spürst, gerade wenn du die Arme... Es ist bist, kalt in Deutschland, habe ich gehört. <lacht> das stimmt, aber nicht in dem Büro. Außerdem haben sie <lacht> eh, sie haben ziemlich große Lampen, so scheinwerfermäßig, in dem ganzen Raum verteilt, damit man diese Marker... Absichtlich? ...gut sieht. Ja, ja absichtlich. Und okay. das macht den ganzen Raum ganz schön warm. Also im Sommer stelle ich ja. mir vor, dass es da ganz schön heiß werden könnte drin, wenn sie... Ich weiß nicht, ob die eine Klimaanlage
1: haben, aber... Die machen dann arktis Simulation mit Klimaanlage. Die Gretchenfrage ist jetzt... War das so viel besser, dass du sagen würdest, du würdest da regelmäßig hingehen und Geld für ausgeben, wie zum Beispiel Kino oder sowas? Definitiv, ja.
3: Also ich hatte ein komplettes Immersionsgefühl nach kürzester Zeit. Auch dadurch, dass halt, wie gesagt, noch zwei andere Leute dabei waren, man interagiert hat und man einfach frei rumlaufen konnte, ohne über Kabel nachzudenken mhm. oder dass jetzt gleich die Chaperons auftauchen. Ich habe einfach gedacht, ich bin jetzt wirklich in diesem Raum. Das hat mich komplett okay. reingezogen. Ja, cool.
0: Also für die, die es nicht wissen, Chaperons sind nicht die kleinen dreieckigen Schokodinger, die man essen kann, das ist Toblerone. <lacht> sondern Chaperons ja. ist das, das, das Gitter, was einem eingeblendet wird, wenn man die, die Grenze des virtuellen Raums erreicht. Also genau. ich meine, die Story, dieser extrem positive Bericht, den du jetzt gerade davon gibst, Klingt für mich erstmal so ein bisschen schmunzelnd nach den allerersten VR-Erfahrungen, die ein jeder von uns hatte, wo man so mega überschwänglich davon berichtet, wie geil das alles ist. Finde ich super, weil weckt gerade bei mir die Begierde, dass ich eben auch jetzt mal schnellstmöglich in diese Hyper-Reality-Dinger komme und spricht ja auch dafür, dass das tatsächlich also Zukunft haben kann, diese extrem detailverliebten, ausgebauten Virtual-Reality-Experiences, die man eben in so dedizierten Zentren dann erleben kann, wie mm. The Void oder wie die Geschichte aus Australien, dessen Name mir gerade nicht einfällt. gibt mehrere, genau. ja.
3: In UK gibt es auch eine. Ja, ja. okay. Ja. Ich finde, der Sprung, ich habe zu Hause für die Wife Y viermal vier Meter Fläche und da ist halt einfach die Grenze des Raums relativ leicht erreicht. Das, hm. Was ich
0: immer wieder feststelle, ist, selbst auf kleinstem Raum, also sobald du eben anfängst und bindest Elemente von außerhalb ein, dann ist das jetzt aktuell noch so ein echter Flash-Moment. Weil man es erstens nicht kennt ähm, und weil genau dieser Moment, wenn du eben etwas in der virtuellen Welt siehst und das in der echten dann auch da ist, ist es abgefahren. Also jetzt vor kurzem geht so ein Video gerade durchs Netz, wo so so ein Chemielab umgesetzt wurde. Also da, wo du dann die ganzen Reagenzgläser in überdimensionierter Form auch in der wirklichen Welt eben hast. Die sind dann irgendwie per Vive-Controller werden die noch getrackt. Also relativ umständlich, aber egal. Also technisch kann man sich das alles wegdenken mhm. und ich glaube dass das wertet am Ende wertet das auch kleinste erlebnisse deutlich auf also ich hoffe wir sehen das ab jetzt öfters durch die tracker und durch das was da zukünftig hoffentlich noch kommt mhm. ich wünsche wünsch mir immer noch dass auch oculus nicht schläft ah. und das ganze einbinden von kleinsten haptischen sachen das muss jetzt einfach vorangetrieben werden meinetwegen gar ja, nicht was ich zu finde, hause dass die
1: also die tracker da auch nicht die, die lösung für den heimanwender sind zumindest
0: nein nein nein, nein. also davon also, mhm. da wollte ich gerade ansetzen also ich sehe das mhm. ich sehe das nie zu hause das muss ich auch dazu sagen also, ja. die Freaks werden sich die Mühe wahrscheinlich machen, aber am Ende funktioniert das nur in so isolierten Umgebungen wie auch jetzt mit Illusion Walk, wo du halt wirklich ganz klar weißt, in welchem Raum befindet sich der User, weil anders funktioniert es am Ende nicht. Oder also Inside-Out-Tracking
1: halt mit Objekterkennung. Ja, ja, genau. genau. Das, <lacht> in, äh, ja, ja, richtig. In der Zukunft.
0: In, 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 in wie vielen Jahren <lacht> sprechen wir da nochmal darüber? <lacht> du brauchst diese isolierten Umgebungen, damit es gut funktioniert. Das ja, ne? ja. also,
3: war ja genau auf den Raum gemacht und ich fand es auch sehr liebevoll. Also ihr könnt ja mal alle auf die Illusion Walk-Seite gehen, da sieht man im Hintergrund so Ausschnitte aus so einer Experience. Das ist auch genau die Experience, die ich erlebt habe und die war auch einfach Hm. grafisch gut gemacht und Gameplay können sie noch ein bisschen verbessern, da möchte ich aber auch nichts zu erzählen, weil das zu dem wissenschaftlichen Versuch gehört, aber also ich will da definitiv, ich habe auch eine Freikarte bekommen, (lacht) weil ich da mitgemacht habe und ich werde da definitiv hingehen und Freunde mitnehmen und mir das nochmal angucken.
1: Ja, das Konzept, wenn ich es richtig verstehe, ist ja auch so angelegt, dass sie halt nicht nur Gaming machen, sondern das auch anbieten für Trainings oder Ausstellungen oder, das ist ja eigentlich das Schöne an an solchen, ich sag mal, Holodeck-ähnlichen Einrichtungen, weil das ist ja im Endeffekt, die sind extrem flexibel. Also, du kannst, am um einen Tag kannst du eine Kunstausstellung drin haben und am nächsten Tag kannst du ein Gaming-Dings drin haben, oder?
0: Ich glaube, das müssen sie auch alle, oder? Also, wir wissen, wir wissen wohl auch so Void und, und alle anderen werden das Problem haben, dass sie unter der Woche einfach nicht ausgelastet sind, wenn sie sich nur um den Casual-Bereich bemühen. Das geht, das hm. geht nicht anders. Ja. Du musst da die Business-Konzepte fahren. Und wenn das ähm, am Anfang auch erstmal nur business besprach bespaßung ist oder, oder eben schulklassen hm. langfristig Kannst du sonst so ein so'n Ding nicht unterhalten, glaube ich. Hm. Ja, aber ich glaub, bitte, ja. bitte erst ab 13, 14.
1: Was mir gerade noch einfällt, also wir haben jetzt Home VR hm. und dann haben wir diese mega immersiven Spielhallengeräte hm. und in, du weißt schon, worauf ich hinaus will, ne? In der Mitte hast du die ganzen <lacht> anderen Spielhallen, die halt Home VR ausstellen, mehr oder weniger, ohne Upgrades. Was passiert mit denen? Weil die, die schießen ja auch gerade wie Pilze aus dem Boden.
0: Hm, naja, so also ich glaube, langfristig müssen die auch gucken, wie sie ihre Kundschaft eben bei Laune halten und das machen einige einige Spielhallen schon, also einige dieser VR-Arcades schon sehr gut, indem sie besondere Gerätschaften da haben, also meinetwegen den Virtualizer, den ich in Bad Hersfeld, in Bad Hersfeld ausprobieren konnte, oder eben Holocafe aus Düsseldorf, die speziell konzipierten Content anbieten. Das ist, glaube ich, dann wieder was, wo es Sinn macht. Also ich bin fest der Meinung, dass die VR-Arcades, die sich auf Standardanwendungen konzentrieren, diese bei Steam und Co-Lizenzieren, die ersten sind, die in ein paar Jahren da dann das Nachsehen haben werden.
1: Ja. ja Aber das war ja auch was, was relativ einfach umzusetzen war im Vergleich zu all den anderen Sachen. Genau, es sind die
0: low-hanging fruits, ja, wenn man genau. mal so bei der Vertriebssprache ja. bleibt. Aber ja. ich weiß nicht, ob von jedem das Konzept ist. Also ich weiß, ja. ohne da jetzt zu viel plaudern zu wollen, aber ich weiß, dass auch da viele dieser Mini-Arcades gerade gerade viele Business-Konzepte im B2B-Bereich aufbereiten und ausprobieren, die meiner Meinung nach Sinn machen. Also zum Beispiel für uns als Entwickler oder als, als Content-Bude ist es unheimlich interessant zu sagen, dass wir deutschlandweit auf diese ganzen VR-Arcades Zugriff haben, wenn wir Kunden Termine haben, dass wir das Zeug nicht damit hinschleppen müssen. Oder eben umgekehrt, wir sprechen auch gerade schon in vielen Kundenprojekten damit, dass man eben diese VR-Arcades als Anlaufstelle für seine meinet wegen monatlichen Learn Labs oder sowas verwendet. Mm. Ja, also das heißt, du ja. hast halt dann einen fixen Termin in dieser Arcade und musst dir dann nur temporär das Zeug zulegen. Das mm. ist super interessant. Naja, schauen ja, wir mal wo auf wo es jeden Fall. Fall. Muss funktionieren, genau, es muss funktionieren. Ja.
1: IMAX hat ja auch so eine VR-Dings in den USA installiert, auch eher eine normale Spielhalle und haben oh. damit offenbar deutlich mehr Erfolg, als sie erwartet haben. Also, in einem Monat den Umsatz, mit dem sie in drei Monaten gerechnet haben. Ja, wobei ich eigentlich gerade von IMAX so den totalen High-End-Kram erwartet hätte. Aber, naja, schauen wir mal.
3: <lacht> nee, aber vielleicht noch, was Christian sagte, Ich denke, sobald die Preise der VR-Hardware fallen und die Leute das Zeug zu Hause haben, werden diese normalen VR-Arcades keine große Zukunft haben, glaube ich.
0: Das stimme ich dir nicht zu, weil, wenn wir so also, uns die aktuelle, also, das, ich, ich habe dir da, oder ich hätte da vor ein paar Monaten noch zugestimmt, weil ich das halt immer so in diese Schublade gesteckt habe, wie diese V-Arcades, die es damals gab, als so diese V-Aufgabe kam. Was, ja, gab so ohne
1: Scheiße Ohne Witz, ja. <lacht> das ohne, hat Berlin. 100 ja, also
0: ich meine, am Ende lebt dann auch wieder da das gastro ja. Du kannst ja. halt dann irgendwo hingehen, lebst, bist in einer gemütlichen Couch-Ecke, die du zu Hause vielleicht nicht hast, wirst bewirtet und kannst denen den Arsch abzocken, den Abend lang mit deinen Kumpels. <lacht> ja. Aber das hat halt dann nicht funktioniert, weil logischerweise irgendwann jede Hausfrau so ein Ding in der Ecke rumfliegen hatte. Aber, hm. aber ich glaube, dass der Nachschub an VR-Equipment, was sich eben nicht der jeder Casual-User kauft, deutlich höher ausfallen wird als eben Konsolenzyklen oder so. Ne? Am, am Ende sehe ich mich schon in, in einem Jahr oder so in irgendeiner vr arcade weil die irgendwie eine neue vr bolle haben, die ich nicht gekickstartet habe. Oder, nee, man macht keinen Sinn, ich kickstarte jeden Mist, von daher.
1: <lacht> oh, also dem ja. werden die Kickstarter-Brillen sowieso nie verschickt, von daher.
3: sagen, <lacht> ja. Sozusagen, ja. <lacht> Gut. Vielleicht nochmal abschließend zu Illusion Walk. Ja. Also was ich weiß, ist, dass sie sich als Plattform verstehen, genau. die jetzt quasi eine Showcase gemacht haben und dass sie sich freuen, wenn mhm. Entwickler auf sie zugehen mit kreativen Ideen und mhm. da was draus machen. Sprich, wenn euch das jetzt irgendwie anspricht oder so, dann schreibt die Leute doch einfach mal an und die sind, glaube ich, recht froh, wenn sie da Ideen haben und helfen euch dabei, das dann auch umzusetzen, soweit ich das verstanden habe. Ja, top. Oh Sven, weißt du denn, mit welcher
2: Game Engine die das gemacht haben? Mhm, eine Fangfrage. Sag einfach Unity, Unity ist es zu ja der über Überleitung.
1: So. Die Chancen stehen 9 zu 1 oder sowas. ne?
2: Äh, ein eine gelungene Überleitung, ähm, ich wollte nämlich darauf zu sprechen kommen, diese Tage, 1. Mai, 2. Mai, war ja auch Unity Vision VR AR Summit in Los Angeles ja. und, und uh, Unity ist halt einfach so die Game Engine, ich glaube, ich weiß gar nicht, haben sie glaube ich selber behauptet, aber wird wahrscheinlich schon stimmen, oder? Über 90% Prozent glaube ich der VR-Anwendungen sind heute mit ja, Unique, sowas, Unity gebaut. Sowas ja. in dem Bereich. Also insofern <lacht> ist es schon natürlich mal beachtenswert, glaube ich, mal hinzuschauen, was da so also los war. Mhm. In, in den Kurz- Kurzversionen, da gab es natürlich wieder einige von Facebook über Microsoft und Co., die da alle am Start der Unity-CEO, oh, wie spricht man ihn aus? Der John...
1: Ricci Rigitello. Alter ehemaliger EA-Boss übrigens. Ich habe keine Ahnung, wie man ihn <lacht> oh. ausspricht. Aber wenn wir ihn wahrscheinlich eh falsch aussprechen, können wir es wenigstens mit Leidenschaft tun. Sehr gut.
3: Passt <lacht>
2: immer gut. Ja, genau. Der war ja auch auf der Bühne natürlich und hat es sich nicht nehmen lassen, hat aber so ein bisschen auf die Bremse getreten nach dem ganzen Gehype und hat gemeint, es wird alles kommen und funktionieren und es dauert alles ein bisschen länger. Ja. Und der, der, der Sweeney Todd hat ja auch gerade nochmal gesagt, in drei Jahren sind wir im Metaversum. Ja, ein bisschen. Also, dann nicht, nicht dort gesagt, ein bisschen mehr, müssen es vielleicht schon noch geben. In den Kommentaren hat
1: jemand geschrieben, er hat sich im Jahrhundert geirrt. Kann sein.
2: <lacht> Okay, das ist natürlich eine gute Antwort.
0: Aber ganz konkret hat er doch nur gesagt, in drei Jahren beginnt es, dass wir die Technologie
2: dazu haben, ja. oder? ja, ja. Ja, ja, klar, nee, das ja, wollte ich jetzt auch okay, gar nicht äh, ablenken, ja, ja, nur, so, dass ich, genau. nein, nein,
0: aber nur, dass ich das verstanden habe. Sonst erzähle ich nämlich morgen Quatsch, weil dann, ne, ich, <lacht> Sehr gut. Ich nehme das ja für voll, Tobi, was du mir erzählst. Du bist <lacht> natürlich, ja für mich. natürlich. Sollte noch drei
3: gut. Jahre habt ihr Zeit, dann. <lacht> genau, dann
2: muss alles stehen, auf jeden Fall. Leute, Leute. Genau, hättest schon meine
0: Wohnung leer gemacht und so. Genau.
2: Nee, ja. ja, aber der Unity-Chef hat eben auch noch gesprochen von vr und wann es halt ein Massenmarkt ist und was noch fehlt. Eigentlich die typische Info halt so. Es muss halt noch günstiger werden. Er sprach von unter 1000 Dollar für consumer und Mainstream. Ist für ihn erreicht, wenn mehr als 100 wie viel Millionen Einheiten und am Markt sind. Ja, genau, mobil, autark, Inside Out, alles ja. ohne Schnickschnack. Ja, genau, das war so der Auftakt zu der Konferenz. So, weiß ich nicht, habt ihr Zeit gehabt, die zu erfolgen? Was war euch noch aufgefallen oder wichtig bei der Messe vielleicht? Also
1: jetzt so von den Ankündigungen. Kleben so die ganz großen Dinge irgendwie aus, oder wie seht ihr das? Ich meine, sie haben da diese Acer, war die Acer-Brille, ne? Ähm,
0: mhm. Ich wollte gerade sagen, das ist der einzige Grund, warum ich mich ärgere, dass ich nicht da war. <lacht> ich wollte auch haben sie im Publikum verteilt. Das
1: ist ja zumindest <lacht> genau. mal eine gute Nachricht, dass jetzt mehr Leute dieses Ding haben und für entwickeln können. Ja, ich find's frech, hör mal. Ja, ich ich würde ja,
0: also es klingt jetzt total verrückt, aber ich würde ja sogar Geld für das Ding bezahlen, wenn ich es jetzt bestellen ja. könnte. Und ja.
1: Elite ist Elite, Christian. Ja, die machen ja. da voll den Fake-Hype draus. Ja. Ja, also.
2: Aber die kriegen es ja auch noch nicht gleich, ne? Das ich ist ja auch nur, sie sind jetzt registriert und dann kriegen ja. sie es mhm. irgendwann. Ja. Also ja, wir wird's. reden übrigens über die über die Acer Mixed Reality Brille, über Windows Holographic, no, Windows Mixed Reality Ich muss
0: einfach gucken, dass ich dieses Jahr zur Microsoft-Pressekonferenz zur E3 komme. Dann wird die Scorpio vorgestellt, die wird bestimmt auch wieder an alle, alle, alle verschenkt, sich einfach.
3: <lacht> ja. also sind, die haben da gerade einen nee, im Leben nicht. Nein, wenn, dann musst du auf die Entwicklerkonferenz gehen. Da wird eher sowas rausgehauen.
2: Ja,
0: ja aber ansonsten, Matthias, ansonsten, Matthias, stimme ich dir zu. Also, so die großen Sachen ja. blieben aus, ne, für... Ja, ja vor für allen was, Dingen, für, ich hatte so auch... Big also Thing. Ich-
1: ich habe das Gefühl, jetzt haben wir Mitte des Jahres, ich glaube, 2017 wird nicht das, Gro- das Jahr der großen Ankündigungen, sondern eher das Jahr der großen Durchhalteparolen. Also, mhm. wenn man sich die Talks da angeschaut mhm. haben, und das war mhm. jetzt auch nicht der erste, da gab es ja mehrere, die halt gesagt haben, okay, wir, die, jetzt kommt erstmal so dieses Tal der Tränen und da müssen wir jetzt mhm. durch und der große Hype ist vorbei, aber in drei Jahren. So in drei Jahren, in vier Jahren. Und
0: was ja auch letztes Jahr für 2017 ganz anders prognostiziert wurde, aber gut. Was meinst du? Ja, also weil du gerade sagtest, Tal der Tränen. Ja, ja. das, das äh, ne, also äh, Nichtsdestotrotz gehen die Absatzzahlen von VR-Projekten allgemein ja nach oben oder oder halten sich zumindest. Ne? Ebenso, die, sie, ja. ebenso ja. die ganzen Venture-Capital-Investitionen. Äh, da gab es letztens auch diesen Aufschrei, dass das rückläufig ist, was sich was ich nicht bestätigen kann, wenn man Null. gewisse Größen rausklammert. Genau. Also ich glaube, einer der fittesten war Magic Leap. Wenn man war, da, war, ich einfach mal genau, wenn du Leap
1: rausgeklammert hast, war es eigentlich stabil. Aber ist die Frage, was das, äh, was, da, was da die Aussagekraft ist. Und ja, nix. Also <lacht> die
2: Aussagekraft,
0: die Aussagekraft ist für mich jetzt einfach, Leute, deal with it. VR wird jetzt einfach erwachsen. So passiert es mhm. jetzt. Ja? Also jetzt geht der, der seriöse Krempel los. Also das ist genau der Punkt, den, den wir akzeptieren müssen, dieser diese, diese große Spitze, die werden jetzt, die werden nicht ausbleiben, aber sie werden weniger werden. Mhm. dass die meisten Investoren haben den Großteil ihres Pulvers in den letzten anderthalb Jahren wahrscheinlich investiert und verschossen. Jetzt gibt es noch so ein paar Einzeltäter, die immer noch auf fette Kohle sitzen, mhm. wo es aber wirklich schwer wird, da dran zu kommen, wenn du nicht wirklich überzeugende Projekte, Schrägstrich sehr gute Kontakte in ihren Netzwerke hast. Also so ist es einfach. Und was ich halt in Deutschland recht interessant finde, ist, was ich die letzten zwei Jahre so im Vertrieb immer zu meinen potenziellen Kunden immer gesagt habe. Ich habe immer gesagt, dass dass dieses VR-Thema, wenn es sich in die Richtung bewegt, in die wir das alle haben wollen, mhm. äh, nämlich zum Standardgeschäft, dann wird es irgendwann auch ein Systemhaus-Thema. Also dieses ja, ne, Standard-Microsoft-Umgebung, bla, bla bla den ganzen langweiligen Schnörkel. Ja. Den, den, die wenigsten, mhm. Und das passiert gerade. Also ich sehe immer mehr Systemhäuser, die sich aus dem klassischen Microsoft-Umfeld anfangen, für diese Technologien zu interessieren. und Ja, so,
2: so ist es einfach auch so, genau wie du sagst, Christian. Ich meine, dass das einfachste Beispiel ist für mich auch irgendwie so blöd, es ist mit äh, Mixed Reality von Microsoft Paint 3D. Wenn halt irgendwie so das Niveau erreicht ist, dass jeder Hinz und Kunz irgendwie, dass es so einfach wird irgendwann aber so gute Quali auch möglich ist, dann macht das jeder Teenager oder na, die machen sowieso, aber vielleicht auch wirklich ja. so, wie man so ein Word-File schreibt, schreibt man dann irgendwie seine Mixed-Reality-Demo ja. irgendwann. Wäre doch cool. Also dann haben wir es ja geschafft. So, Wir sind natürlich trotzdem noch vorn dabei, ist ja klar, und noch weiter dann. Aber ist doch cool, wenn es so demokratisiert ist, dass es dann so einfach ist eines Tages. Schauen wir mal. Ja. Spitzensache. Dann haben wir es ja geschafft. Dann sind wir in der Zukunft.
1: Apropos <lacht> Windows Mixed-Reality. Vorhin hatten wir es ja ganz kurz mit dieser Acer-Brille, die da verteilt wurde, kostenlos. Es gab ja auch eine ganze Menge an, die haben ja nochmal ein Presseevent gemacht ergänzend und da gab es jede Menge Testberichte zu dem Gerät in den aus New York und mhm. mich hat sehr überrascht, wie überwiegend positiv die waren. Ne? Und das waren ja nicht nur Lullis, die da getestet haben, sondern durchaus auch Leute, die sich mit dem Thema befassen und mhm. da auch ja. mögliche Missstände erkennen würden, hoffe ja. ich. Ne? Ja.
0: Macht mich auch echt heiß auf das Gerät, weil ja. Ja. genau diese Lullis, die es damals, die es <lacht> nicht gab, die gab es damals bei der HoloLens ebenso wenig. Also auch da waren ja die Berichte sehr äh, positiv damals, als das Ding noch sehr rar gesät war. Und da war ich damals einer von den Leuten, der das, der das so abgewunken hat. So, ja, komm, das ist der, der amerikanische Patriotismus und Zurecht. Weiß ich nicht, Was da alles mitschwebt, bis ich das Teil dann selber auf hatte und mir dachte, okay, what the fuck? Es funktioniert wirklich gut für das, was es sein möchte. Oh, hm. Und ähm, von daher schenke ich den ganzen Berichten und Hands-On gerade einfach Glauben und freue mich umso mehr auf das Gerät. Hm. Wobei für mich. Ich kann es nicht sein lassen, es tut mir leid, die deutsche Nörgelei, ich verstehe immer noch nicht, wie die Leute so blind über diese fehlende Controller-Eingabegeschichte hinwegsehen können. Ich muss da irgendwas, muss ich da übersehen Nö, oder. Du hast verstehe. ja auch
1: völlig recht mit, und das ist ein, ist ein großer <lacht> Punkt. Microsoft plant offenbar, also ich weiß nicht, ob sie dann Zubehör zertifizieren wollen oder ob sie irgendwie eigene Microsoft 3D-Controller auf den Markt bringen. Keine Ahnung, wahrscheinlich soll sich dieser Markt e- eher so entwickeln wie Maus und Tastatur bei Windows, denke ich mal.
2: Aber da bleibt, ist da auch eine Frage zu, zu klären. so Wie klappt das dann mit dem Inside-Out-Tracking, genau, wenn ist, die Kamera ah, ja. nicht nach unten schaut? oder sich denke ich, nicht auch komplett. Den Grund, warum sie bisher nichts gezeigt haben.
0: In dem Controller ist auch Inside-Out-Tracking drin. Ja. <lacht> oh Gott. Mhm. Ihr habt gehört, ja. ja. ja, ja das das genau. ist dann, dann, dann einfach irgendwie, ne? <lacht> Adobe macht dann seine 360-Grad-Fotogrammetrie-Geschichte da rein. Ja, genau. A System on <lacht> a Chip. Und da oben ist, da also oben ich ist eine ich glaube ja. hier drauf. Sie
1: uh, empfehlen ergänzend Lighthouse zu nutzen. einfach <lacht> ja,
2: genau, kannst du ja einbauen. <lacht> was und ein Bike-Tracker <lacht>
1: an die Windows-Brille.
2: <lacht> oh, <so. lacht> oh Mann.
0: Das wird spannend. Aber egal, ich freue mich darauf. Ich freue mich immer auf neue Hardware. Neue Hardware bringt mein Herz immer zum Strahlen. Was mich, was mich auch zum Strahlen gebracht hat diese Woche, ich hatte nämlich, das habe ich gerade bei der Eröffnung gar nicht erzählt, ich hatte, weiß ich nicht, was da passiert ist, und ich habe mir das Wochenende echt <lacht> die Rübe weggezockt. Ich habe ähm, einfach mal irgendwie alles liegen lassen und habe die Abende dafür verwendet, nachdem meine Kids im Bett waren, mich durch die aktuelle Oculus-Library zu spielen und echt lange teilweise. Also ich habe ähm, hab Rick and Morty durchgespielt, ich hab Batman VR durchgespielt, ja. ich habe sehr lange Wilsons Heart gespielt und auch viele andere Spielereien ausprobiert. Und was ich zu der späten Stunde mit euch jetzt gerne bequatschen wollte, weil was ist, mir dabei aufgefallen ist, und ich habe schon eine Meinung, die ich jetzt nicht so ganz gut kundtun möchte, aber wenn ihr auch Zeit gefunden habt, jetzt in den letzten Wochen und Tagen, ich hoffe, das hattet ihr, auch euch mal die ganzen aktuellen Spiele anzugucken, habt ihr da verglichen mit letztes Jahr was bemerkt, und wenn ja, was?
1: Ja, es gibt 3D-Controller. <lacht>
0: Ja, du, ja auch, <lacht> Matthias, du das? bist raus. Deine Einstellung zu spielen, <lacht> kennen wir ja alle.
3: Warum? Also, das stimmt doch. Ich finde, ja. Was, die, die, die drei, die du jetzt benannt hast, ich habe ein Problem, mit die Dinge Spiele zu nennen. Es, es, es sind Erfahrungen,
0: können wir machen. Und wenn, dann, dass, also dann Ich sie, ich bin ich behaupte ja auch, dass mit dem Aufkommen von VR ein neues Genre geboren wurde. Und das ist nämlich das das Experience-Genre. Von mir aus, ja, wenn ich, wenn du ja. dich dann besser fühlst, lass uns das so nennen. Da kann ich mich ja gleich drauf beziehen. Warum Oder das, das Wort
2: ist noch so doof.
3: Oder Casual Gaming könnte man also, da Nein, nein, nein. Oh, nein ohne Casual, Casual klingt nach Candy
2: Crush. <lacht> das ist mir zu blöd. Ja.
3: Naja.
0: Was, was, aber was, was stört dich an den Spielen konkret, Sven? Was, was, macht dein, was lässt dein Gamer-Herz <lacht> da nicht erstrahlen?
3: Sie sind halt simpel. Also Sie haben halt äh, wenig Spielmechaniken drin. Also, äh, Rick and Morty zum Beispiel ist ja ein einfaches wie im Leben. Ich nehme irgendwas und tu da was mit. Und Spielmechaniken funktionieren doch anders. Da lerne ich einen Skill und versuche, den zu verbessern und muss irgendwie mich fortentwickeln. Crawlers ist zum Beispiel so ein Beispiel, was ich ja super gerne nehme. Meint mhm. immer noch für mich das beste VR Spiel hm. wo ich einfach mit der Zeit besser werden muss und Sachen lernen muss und das fällt da komplett weg sondern Also also
0: erstmal also erstmal musst du aufhören finde ich deine deine Sätze zu verallgemeinern weil ich finde in erster Linie sind Spiele dafür da um Spaß zu machen Fight. ja und nicht Park dafür rein. da und nicht dafür da dass Work. du deine dass du deine Skills ausbaust sondern ich will einfach nur gut unterhalten werden sei das heißt, es für mich ist das ein Kinobesuch ja, gleichzusetzen ja. damit. Und natürlich sollte es anspruchsvoller sein. Aber wisst ihr, was mir, also ich, ich, ich wechsle jetzt schleichend über in meinen geplanten Monolog von Anfang an natürlich. <lacht> ich bin gespannt. Ja, was mir bei den drei Spielen, bleiben wir mal bei Rick and Morty, Batman VR und Wilson's Hard aufgefallen ist. Was mir da so sehr gefällt, ist, Sie sind, sie sind vom Ansatz her identisch. Also das heißt, es sind alles drei ähm, Exploration Games. Also es geht darum, dass du deine Umgebung erforscht. Aber trotzdem unterscheiden sie sich alle drei massiv. Also ich bin schon fast dazu geneigt, sie wieder in drei Subgenres sozusagen aufzuteilen. Weil nehmen wir die mal, nehmen wir mal die Kerne auseinander. Ja, also du hast bei Rick and Morty, oder nein, umgekehrt, von der Spielzeit her sind sie fast alle identisch. Also Rick and Morty war ich, bis ich ungefähr alles wirklich ausprobiert habe, war ich zwei, zweieinhalb Stunden beschäftigt, gut beschäftigt, Mhm. das hat Spaß gemacht. Batman Mhm konnte ich so in einer Stunde hatte ich die Hauptstory durch. Auch da wieder, ich, wenn man dann sich um alles bemüht, also dann gibt es danach dann noch so ein paar Rätsel, die man lösen kann, die danach überall verteilt werden, ist ein bisschen aufgesetzt, aber egal, ich zähle es jetzt mal mit. Bist du auch so mhm. zwei Stunden beschäftigt. Und bei Wilson's Hart bin ich, naja, in den zwei Stunden. Ich glaube, gefühlt habe ich so die Hälfte vom Spiel durch.
3: Nee, nee, ja. das geht, glaube ich, sechs bis acht Stunden, das Ganze.
1: Okay, super, noch besser, okay.
0: Super. Was hast du denn
3: gesehen, Christian? Toiletten? Ach so, oh, ja, nicht spoilern.
1: spoilern. Ich will, nicht spoilern, genau, genau. Erstmal,
0: ich, ich will spoilern nicht, ich will aber auch nicht darüber sprechen, sondern was mir aufgefallen ist, ist eben die Art und Weise, wie diese Spiele aufgebaut sind. Rick and Morty findet die ganze Zeit am selben Ort statt. Hm. Dafür kannst du aber einfach, sorry, scheiße viel tun. Ja, also jeder kennt Job Simulator und du kannst einfach alles mit allem kombinieren wie man das irgendwie aus diesen alten Adventures kennt. Und du stehst eigentlich nur die ganze Zeit in dieser Garage und guckst, was für verrückte, crazy Sachen du machen kannst, um <lacht> neue Easter Eggs oder sonst irgendwas zu ja. finden. Und du hast einfach voll Bock auf diesen Exploration-Charakter.
3: derselbe Entwickler.
0: Ja, yeah, genau. Es, es also, man könnte böse
3: sagen, es ist ein Job-Simulator äh, geskinnt für Rick and Morty. Mir egal, oder aber, aber für, Leute, die, <lacht> yes. für Leute,
0: die Rick and morty Fans sind, ist das perfekt. Genau. Also jemand, der... Aber einfach auch saulustig dann. Genau. So ist es. also Eigentlich ist es sozusagen eine ne, zweite Rick and Morty Folge und in der du mhm. eben einen, einen echten Teil spinnest und jeder, jeder der das mhm. Rick and Morty Universum liebt und kennt, weiß auch, dass die äh, Handlungen, die du da ausführst auch eben äh, Nachwirkungen auf das, äh, auf das Universum haben werden, also es gibt ja auch da wieder gute Hinweise auf Staffel 4 und was weiß ich nicht alles, aber gut, mhm. während du während du um weiterzumachen, während du bei Batman VR ein sehr intensives Erlebnis hast, also das heißt, ich, die, in dieser einen Stunde ist alle, alles ist sehr polished, ja? du bist mehr auf diesem wie du schon sagst Sven, du, du wirst eigentlich mehr Frontal oder 360 Grad beschallt, mhm. hast nur, naja, ich sag mal, ein paar kleine Ereignisse, aber ich finde, das Spiel sorgt immer wieder für diese Gänsehautmomente, weil es einem einfach in Situationen bringt, in die du dich pers- in denen du dich persönlich als Batman ja wiederfindest. Das Ganze fängt ja schon an, dass du vorm Spiegel stehst und ich habe es ja letztens auf der Gamescom, letztes Jahr auf der mhm. Gamescom erlebt und jetzt auf dem PC endlich, dass du dich eins zu eins mit deinem Charakter identifizieren musst, weil du dich selber mhm. im Spiegel siehst und dann eben so verschiedene Hotspots in dieser Story durchläufst und da dann auch wieder kleinere, aber ja, nicht fordernd, aber trotzdem, also man 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 kann sie nicht
1: ablaufen. Ja, Rätsel, inter- interessante Beobachtung dazu. Ja. meine Freundin, die mit Spielen eigentlich gar nichts am Hut hat, hat diese Batman Experience echt am Stück vom Anfang bis Ende in Anführungszeichen, ich sag mal, durcherlebt, einfach weil diese äh, die Wirkung der Marke so stark war und mhm. glaube ich in dieser Umgebung zu sein und sich in ja. dieser Rolle zu fühlen mhm. und die spielerischen Elemente, die dabei waren, die waren immer gerade so nicht nervig genug, um abzubrechen, sag ich mal.
0: Boom, genau, <lacht> das ist der Punkt. Ne, jetzt, ja, weil jetzt okay. geht es nämlich weiter auf oh, Wilsons Hard, mhm. wo du eigentlich nur auf Schienen durch ein Adventure durchläufst und Dir alles, was hm. du nehmen kannst oder was du nehmen musst, wird dir eigentlich vorgekaut. Also sobald du ein Objekt von äh, Interesse nimmst, öffnet sich automatisch dein Menü und du kannst es dann da reinpacken. Und wenn du an der Stelle bist, ähm, hm. weißt du, wird es dir auch wieder eingeblendet. Also eigentlich sorgt es dafür, dass du eher der Handlung versuchst zu folgen und einfach nur so von Punkt zu Punkt zu Punkt läufst und darauf wartest, bis dir das Menü sagt, ah ja, hier kannst du den Hammer, den du gerade aufgesammelt hast, jetzt
2: auch verwenden. Hm. Ne? Also ja. das äh, stimmt schon, Christian. Das ist echt ein guter Vergleich mit den alten Point-and-Click 2D-Adventures von LucasArts, arts Monkey Island und so weiter. Genau, du hast halt irgendwie so, du kannst auf einem Bildschirm, in einer Garage, an einem Hotspot irgendwie stehen und alles in die Hand nehmen. Und du willst eigentlich nur, dass die Story weitergeht, dass du halt irgendwie mhm. die richtigen zwei Objekte kombinierst, damit dann halt wieder was passiert. So. Ja, aber ähm, es ist aber auch
1: viel, viel einfacher, ich glaube. Genau, ein, genau, So ein altes Adventure mit dieser extremen Komplexität und diese absurden Rätseln und Rätsellösungen, die es damals gab, das würde in dieser gefühlt realen Umgebungen überhaupt nicht gut funktionieren. Oh,
0: Matthias, mein Herz geht auf. Also ja. genau das, du hast mhm. es genau geschnallt. Ja, weil das ist genau dieser ja. Punkt. Also du könntest ja jetzt äquivalent, du hast es gerade gesagt, Sven, Wilson's hart geht sechs Stunden. Und du Mhm. könntest, du könntest einfach kein sechsstündiges Rick and Morty machen. Das spielt kein Mensch. Das ist viel zu überfordern, weil du viel zu viel machen kannst. Ja, es ist geil, viel und viel zu machen, viel und viel machen zu können. Aber da prallen einfach, da da prallen einfach die menschliche Realität, also dieses dieses VR-Problem mit der mit der. Also ich kann das schwer gerade in Worte fassen, weil mich das so. Das war so eine super Erkenntnis, zu sagen, okay ich habe immer davon geträumt, diese LucasArts Adventures eben in der virtuellen Welt zu erleben, ja, dass du tausend mhm. mhm. Sachen mit deinem Inventar kombinierst, musste aber auch relativ schnell bei, bei, bei Wilson's Heart einsehen, hätte ich da jetzt 50 weitere Sachen aufheben können, die überhaupt nicht zur Story beitragen und würde dann vor der Tür stehen und müsste mich, also während ich dieses, was ja riesig ist, dieses riesige Areal dann dadurch laufe, ne bei ja. Wilson's Heart, mhm. müsste dann mhm. vor jedem Objekt, vor jeder Tür jedes Mal mein Menü öffnen und gucken, ob ich jetzt Gegenstand A, B, C oder Z verwenden kann. Crazy. Ich würde dieses Spiel nicht spielen. Nee, das ja? wäre viel hm. zu anstrengend. Absolut das, ja, das, absolut. das weiß ich nicht.
3: Aber also für, für mich klingt das so, als wären das eben Spiele für Leute, die keine Spiele spielen, sondern nee. eben, es wie sind, gesagt, Erfahrung.
0: Genau. Sven, du selber, sorry, aber du, du selber sagst, du ja. setzt dich mittlerweile schon, weil du keinen Bock hast, die ganze Zeit bei VR zu stehen.
3: Nee, ich sage ja nicht, dass es schlecht ist. Also, also ich, ich, also, ich habe... Ich finde Wilson's hart toll und ich hm. fand auch Rick and Morty toll. Nur eben nicht als Spiel, sondern eben als das, was es ist, nämlich eine VR-Experience. Ja.
0: Nee, nein, ich glaube, ich glaube, wir müssen einfach akzeptieren, dass das vorerst mit den technischen Mitteln, die wir haben, lange, lange Zeit die Art von Spielen sind, die in VR einfach gut Am besten funktionieren. Gut Ja, das weiß ich
3: nicht. Ich meine, Robo-Recall zum Beispiel hat Game-Mechaniken und funktioniert super, finde ich. Chronos hat für mich super funktioniert. Das das
0: kannst du. Nein, nein, Moment. Also ich habe ja jetzt bewusst diese drei Beispiele rausgesucht, weil sie alle in diesen, weil sie alle diesen Adventure-Charakter haben, aber eben vom Gameplay her völlig unterschiedlich aufgebaut sind. Während halt Rick and Morty darauf ausgelegt ist, dich lange bei Laune zu halten, indem du crazy Gegenstände kombinierst, behaupte ich eben, du könntest diese Art und diese Art und Weise der abgefahrenen Kombinationsmöglichkeiten nicht über. 10 äh, oder über, lassen wir mal realistisch über 4 über Stunden oder 6 Stunden äh, Strecken, wo du 18 oder 20 verschiedene Orte hast die alle miteinander verwoben sind und du dich, musst dich daran erinnern, wie du halt da deine Also das, das machst du nicht. Das ist viel Was zu war, anstrengend. Viel zu Okay, anstrengend.
3: aber warum denn nicht? Also Ich Was glaube, ist das ist Un- auch eine Frage <lacht> des Interfaces und der
1: Wahrnehmung. Also wenn du es nur auf 2D okay. siehst und du hast ein übersichtliches Interface, ist das für dein Gehirn viel einfacher zu verarbeiten. Also und diese ganzen Abkürzungen, die du in einem Interface hast, und wenn mhm, das in genau. VR musst du ja, bedienst du alles irgendwie mit deinem eigenen Körper und musst dich umschauen und ähm, das ist sinnlich viel forder- fordernder. Aber es ist halt auch eine Frage
2: des Storytellings so, ne? Also, Ich meine, du hast halt eine Story, eine eine Geschichte, die überlegst, so. Du hast halt die Möglichkeiten sind absichtlich eingeschränkt, damit du vorankommst, so aber wenn es jetzt so eine Open World wird wie die echte Welt und du kannst jeden Kugelschreiber aufheben, dann ist es halt die echte Welt in Echtzeit und genau. nicht irgendwie und eine kompakte gute Geschichte so.
0: Und wir haben das und wir haben wir haben einmal, ja. wir haben also dann muss ich ganz kurz dazu, sorry, weil es passt gerade so gut, Sven. Wir haben einmal ja. ähm, so eine so eine Krimi Geschichte mitgemacht, meine Frau und ich in Köln, oh. wo du dann äh, einen ganzen also ein Tag Escape lang, oder? Ein, nee, 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 noch schlimmer, also wo du nur einen ganzen Tag lang durch die Stadt läufst äh, und mhm. musst halt mit musst mit mit Schauspielern sprechen, die wie normale Passanten irgendwo rumstehen, ja? Also du kriegst halt dann Hinweise, hast auch oh, ein ja, okay. Handy dann, also es war auch cool, was dann kriegst dann ein eigenes Handy, kriegst dann darauf SMS-Hinweise, weiß ich nicht, der Täter wurde gesehen an der und der Straße und musst halt deine Karte raussuchen und irgendwie geben sich diese Leute dann schon zu erkennen, mehr oder weniger, ne? also weiß ich nicht, dann siehst du halt, wenn da jemand im Trenchcoat in irgendeiner Straße steht, dann wird das wohl derjenige sein, aber hm. das war super brutal, anstrengend und schwer. Also das hat sich, also das war halt weit ab davon, ein Spiel zu sein und hätten die Mhm. nicht extra, das muss man dazu sagen, hätten die nicht extra Spielmechaniken eingebaut, die einem das dann irgendwann halt erleichtern. Also wenn du nicht vorangekommen bist, wurden dir immer mehr Tipps gegeben oder du konntest dann, gab es so eine Handynummer, unter der konntest du anrufen und dir dann eben spielerisch bezogen, weiß ich nicht, von dem Operator oder so, es war so ein 60er Jahre Krimi, dann irgendwelche Hinweise geben lassen, Mhm. ähm, die sich dann am Ende aber, du hast in verschiedenen Gruppen gespielt, auf deine Wertung ausgeübt haben und worauf ich hinaus will, ist eben genau das, was du gerade sagtest, Tobias, du kannst nicht davon ausgehen, dass du irgendwann das echte Leben in VR als Spiel darstellst. Das funktioniert nicht. Das ist dann kein Spiel mehr, sondern es ist einfach brutal anstrengend und macht keinen Spaß. Du musst den Spieler an die Hand nehmen und das machen diese drei Spiele auf beeindruckend unterschiedliche Art und Weise. Und das war mir einfach mal wichtig, das festzuhalten, weil ich (lacht) glaube, dass dass das einfach, Matthias, du hast es ja gerade gesagt, also Batman war hart an der Grenze, dass man noch bei Laune gehalten wurde aufgrund dieser sturellen Rätsel, aber also ich weiß nicht, wie es euch ging. Habt ihr es alle gezockt, das Batman-Ding? Ja. Ich noch nicht, ne. Okay, also da ist ein so ein, so eine Szene, wo du dann, ich versuch's zu umschreiben, dass es kein Spoiler ist, da ist ein so eine Szene, <lacht> wo du wo du in der Leichenhalle ein paar, zwei Rätsel, drei Rätsel lösen müsst musst, die sich nicht so auf Anhieb erschließen, für mich zumindest. Mhm. Und da war ich halt echt kurz davor, so nach Gefühlten Meint, dieser nach-
1: Scannerkram, oder was?
0: Genau, nach einer gefühlten Ewigkeit. Das jetzt lass mich nicht gesehen. blöd aussehen. Boah, ich wusste es, ey, verdammt. <lacht> du Arschkästchen. Oh, <lacht> naja, gut, vielleicht, vielleicht, aber, also, vielleicht denkt man dann manchmal zu kompliziert, weil man dann doch irgendwie in Game-Mechaniken läuft oder sowas. Aber da waren manche Hinweise, die ich mir dann, wo du, wo du dann gezwungen wurdest, dir die anzuhören oder sowas, irgendwelche Sprachaufnahmen. Und da war dann so, boah, Leute, lasst mich doch jetzt einfach hier aus der, aus dem Mist hier raus. Und ich will ja. auch nur den, hm. weiß ich nicht, den Safe da drüber aufmachen
3: oder sowas. Aber das ist jetzt mal eine Frage. Das sagst du doch, weil du, wenn du eine VR- Erfahrung machst, die anstrengend ist und du die nicht ewig lang ziehen willst. Richtig? Weil du keine eben keine acht Stunden darunter verbringen willst.
0: Mm, genau. Also letzten, letzten Endes, ich würde, also das, wir müssen ja immer das Äquivalent ja. dazu nehmen, Couch Gaming. Also ich glaube schon, dass ich früher genau. zumindest in meinen Hardcore-Zeiten mit Sicherheit mal fünf Stunden am Stück oder so einfach durchgesuchtet habe. Ja, und das Einzige, was ich gemacht habe, war auf Toilette gehen und was trinken oder sowas. Mhm. Äh, ich glaube, das könnte ich das könnte ich auch früher nicht
3: in VR. Aber das spricht doch dann eigentlich gegen VR, wenn du sagst, naja, so eine Batman Experience, eine Stunde, mhm. das schaffe ich gerade nee. noch, was darüber hinaus ging. Nee, du hast mir Das spricht dafür, weil es einfach
1: so viel intensiver ist im Vergleich. So sieht's dass aus, du sagst, nach einer Stunde ist okay. Das also weiß du, nicht. Zum, du willst ja auch zum Beispiel keine nicht immer drei Stunden lang Kinofilme anschauen oder so.
3: Hm. Also ich kann mal sagen, bei mir war es so, ich habe am Anfang ganz viel gezockt in VR und mittlerweile spiele ich wieder an meinem 2D-Monitor, weil ich einfach eine viel größere Spieltiefe habe mit Spielen das und, und in VR genieße ich diese Experiences.
1: Genau. Mhm. Ja. Und das, Aber das heißt, ist genau das, für mich was nicht passiert, was viele erwartet haben, nämlich dass VR mhm. irgendwie so das Gaming-Upgrade ist, ist es halt nicht, weil es was anderes genau. ist. Genau, es ja. ist was anderes. Und das war halt richtig. lange in den Köpfen drin oder so die ja. Erwartungshaltung. Und deswegen ist jetzt so eine, weiß ich nicht, gefühlt latente Enttäuschung da. Mm, ja, das ja, also muss ja die nächste, muss die Adaption erfolgen einfach. Mm,
0: Vielleicht. Also vielleicht, also vielleicht ändern sich diese Konzepte eben noch. Das ist jetzt eben so der Punkt, ich finde, man hat da halt ganz gut herausgefunden, was wird vom Markt angenommen und was nicht. Und das ist interessant. Interessant, weil ich habe vor, hm, vor ein paar Wochen oder so habe ich einen kurzen Talk auf einem Meetup gehalten, wo ich genau das thematisiert habe. Ja, also, ich habe viele Leute 2014 kennengelernt, die alle eben das machen wollen, was Sven gerade sucht, nämlich fette Game-Konzepte in VR umsetzen und haben sich da was weiß ich was für Köpfe gemacht, um geile Games mit tiefgreifender Story. Und ich glaube, als, als einer der ersten, wenigen hat es äh, The Gallery dann damals geschafft so über, über auch auch wieder über klein gehäckselte Episoden weg eine Geschichte zu erzählen ist aber auch nicht so durchge- durch, durchgestartet und wenn mhm. wir uns mal die Liste angucken der meistverkauften Games ja oder ich mache jetzt mal bewusst den Experience, das Experience Fass auf also nehmen wir mal die meistverkauften Apps die es im VR Bereich eben gibt dann finden wir da lange 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 erstmal nichts, was mit diesem äh, harten Exploration Charakter zu tun hat wie du das eben nennst Sven sondern es sind diese total kurz gestripten Sachen wie Richie's Playing Experience oder Audio Shield oder Space Pirate Trainer, ja, und mhm. die die funktionieren ja nicht, deswegen, die werfen also, ich habe jetzt mal bewusst hier Tilt Rush und Job Simulator und so ausgelassen, weil die halt hartes Investment dahinter haben, sondern hab jetzt mal so ein paar genannt, die eben weitestgehend investorenfrei es geschafft haben, dann da was zu packen, die die haben einfach nur sich hingesetzt, haben sich Gedanken gemacht, Mensch, was will man kurzfristig in VR konsumieren und im Idealfall sogar noch seinen seinen Freunden zeigen. Haben das entwickelt, publiziert, rausgebracht, sind jetzt vielleicht auch gerade dabei, weil manche Spielkonzepte das anbieten, das zu polieren. Aber die sind steil
3: gegangen mit dieser Idee.
0: Kann und, ich,
3: ja, kann ich auf, da rein. jetzt mal eine Parallele ziehen, die, die euch bestimmt nicht hm. gefällt? Oh. Und zwar, ähm, wenn ich mir den Mobile-Markt angucke, ja, da wollte ja auch jeder irgendwie diese Triple-A-Games haben und so. Da wer habt wer die wollte die haben?
0: Ja, nein, Moment, wer wollte Triple-A-Games? Naja,
3: ich und andere, also am ja, Anfang ist okay, der du, Versuch da, hochwertige Spiele und was habe ich jetzt? Jetzt habe ich Casual Games, irgendwelche, ich muss kochen, ich muss dies und das, um mal weil es einfach auf dem Touch-Display gut funktioniert. Und das ist das, was Geld verdient. Nicht, weil es
0: gut funktioniert, sondern weil es der Markt so angenommen hat. Du also ja, du kannst ja, nicht halt die Technik, kannst ja nicht die Technik allein dafür verantwortlich machen, dass es so gut funktioniert.
1: Ja, oder ich würde Doch. sogar noch was anderes sagen, nämlich, dass die Zielgruppe, für die man komplexere Spiele entwickeln würde, Gamer, nämlich dieses Endgerät nicht für ihre Spiele benutzen wollen würden. Weil sie sagen, ja, weil das es ist schlechter die- als am Monitor. Genau. So ähnlich, wie Weil's es gerade geschildert hat. Auch
3: das nervt der fehlende Controller, spricht dass das mit dem Touchpad genau, in der ja, Eingabe, also, Ja, ein kleines genau. Display etc. Ja, ja und, und da gibt's du auch
2: so dieses Konzentrieren äh, zu Hause einschließen. Ein nee, du kannst, ja. du kannst,
0: also ihr könnt auch einfach bei dem, bei der Wii bleiben. Da haben auch alle gesagt, geil Motion Controlling, also unabhängig davon, du bist alle herausgefunden haben, dass das Ding mehr Fake als als sein ist. Aber da haben sie auch alle gesagt, wow Schwertkämpfe demnächst oder Lichtschwertgame, wie geil wäre Star Wars hier, Star Wars das und nichts. Also ge- dabei geblieben ist es bei den ganzen Casual Games, weil am Ende hat sich herausgestellt, kein Mensch will sich dieses Gefuchtel vom Bildschirm antun. Und in VR. Ja, f-
1: aber Christian, was du sagst. Sch- stimmt schon auch die Leute haben auch einfach festgestellt dass der technologische Reifegrad nicht gegeben war und genau, es deswegen lassen. einfach nicht
0: funktioniert hat da, das, also ja, das ja nein, nein also ja. ich glaube zum Beispiel jetzt dass du auf der auf der Nintendo Switch ja die bedeutend bessere äh, Motion Controller hat als die Wii seinerzeit. ja aber immer ja, noch nicht das, das Tracking was du bräuchtest. genau und das hast du mit das hast du VR aber im Prinzip. sozusagen aber aber ich glaube auch selbst mit der HTC Vive wenn du die wenn du nicht die Vive Brille aufhattest und darauf wollte ich hinaus, wenn du mich hättest, ausreden lassen? Boom. Nö. <lacht> Nein. <lacht> also, ich glaube, ich glaube auch, dass, die, die, dieses Tracking, dieses präzise Tracking würde nicht an einem Bildschirm funktionieren. Also, wenn du keine VR-Brille hättest, sondern jetzt nur die Vive-Controller, Vive-Stäbe, wie es bei Frodo immer wieder genannt wird, ja, äh, in der Hand okay. hältst, ähm, und dann damit im Lichtschwert rumfuchtelst, würde das genauso wenig f- fruchten. Nicht, nicht also
1: ja weil es ja auch doof ist 3D Bewegung mit einem 2D Monitor.
0: Richtig. Also was gefehlt ja, was einfach das gefehlt ein Schmarrn, hat, was um einfach gefehlt müssen, hat, war so diese ja. VR Brille so und jetzt könnte man darüber diskutieren, was fehlt jetzt noch, um halt zukünftig diese Systeme so weit zu bekommen, dass es dann Spiele gibt, wie sie Sven gerade beschreibt, weil also, Sven m- weil weil das was du ja sagst ist ja, ne, also was wir gerade versuchen zu zu schließen ist, Games, wie es jetzt auf der Rift gibt. Matthias, du hast mhm. es gerade bestätigt. Gab es halt aus guten Grund nicht auf der Wii oder auf der Kinect oder sonst irgendwo? Hat ja, auch keiner einen Job-Simulator gemacht.
3: Aber vielleicht noch mal. Also ich nehme alles wird noch dieses Jahr sein. Dann werden wir ja sehen, ob Spiele funktionieren. Die Spiele sind, weil es kommt ja irgendwann Fallout für VR und das wird eben genau dieses komplexe Ding mit riesen Inventories sein und so weiter. Und ähm, ich bin mhm. gespannt, ob es funktioniert in das VR. Das weißt du nicht. Also, mir, ja, das weiß ich, ich nicht. Hab von,
0: ich habe von vielen Leuten gehört, die gesagt haben, es wird unsere Denke komplett über den Haufen werfen. Also vielleicht sehen wir auch ein Fallout wie es, keine Ahnung, also wollen wir das Fass aufmachen, was was es wird? Ich habe eine Vermutung, was es sein wird. Ich wette, ja. ich wette, ich wette, ich wette, du war eine kämpfst. rhetorische Frage jetzt. Ob wir das nee, aufsehen, ja, ich stelle <lacht> immer nur rhetorische Fragen. Boah, <lacht> dö, dö. Dö. Säcke, ich habe euch lieb, ich habe euch echt du lieb. würdest mir, Danke, sagen, es da. wird wie Wilsons hart, das oder? Nein, nein, nein. Ich glaube, ich glaube, du wirst. <lacht> das würde ich einfach aus nur aus der Ego-Perspektive <lacht> kämpfen, aber aus der Third-Person zwangsläufig aus so einer Art Iso-Perspektive laufen
1: oder sowas. Irgendwie
0: so. Was vollkommen cool ist,
3: glaube ich. Wäre ja immer ich, noch Also ich also habe Chronos geliebt, wie gesagt. Und
1: muss sich bewegt. Ich glaube Teleport. Und dann wird es ein Riesen. Ganz viele Tränen und Drama gehen. Teleport hm, oder die hauen teleport. einfach oder die hauen
0: einfach volle Locomotion Kontrolle rein du kannst sagen third Person ja. aus ISO äh, oder Teleport oder einfach hardcore Locomotion ja. für den Sven ich glaube einfach dass, dass die klassischen
1: <lacht> Spiele so wie sie sind jetzt im Moment sind extrem komprimierte und beschleunigte Erlebnisse sehr sehr vielen Abkürzungen in der Wahrnehmung und die <lacht> kannst du halt dann nicht mehr so machen wenn du ein Interface hast. Hm das viel natürlicher und realistischer ist als ein normaler Monitor. Und deswegen glaube ich da auch nicht so so richtig an Revival. Stellt euch mal vor, wir hätten eigentlich die nächste Stufe zu dem, was wir jetzt haben, nämlich gerade die Infos direkt ins Gehirn. Und er wärt sozusagen <lacht> direkt in dieser Fallout-Welt drin und müsste dann, in Anführungszeichen, das Spiel spielen. Wie würde das funktionieren das kannst, wollen?
3: Das kannst du gar nicht ab. Also, also das ist ne? das wäre viel zu krass. Ja. ja, klar. Ja, aber es muss ja nicht immer First Person sein, denke ich. Das hat nichts mit also, der First Person zu nee, tun. das, das hat äh, was damit
0: zu tun, was das Spiel dir an genau. äh, an, an an Umfang abverlangt,
3: den du verarbeiten musst. Die Konzentration, Sensorik, ja. etc. Ja.
2: Okay.
3: Ja. Ja. Wann soll es denn rauskommen? Ich glaube, auf der E3 wollen wir uns noch was erzählen. Und ich glaube, es ist noch für dieses Jahr geplant. Ich weiß es aber nicht. Nicht genau. Ja.
2: Das müssen wir uns Na, schauen wir mal.
3: <lacht>
2: gut. Sehr gut. Solange müssen wir noch Fallout Shelter spielen ja. auf dem Handy, oder? Na, wir noch, wir noch ein, ein bisschen länger podcasten, hat die E3 schon angefangen. <lacht> Ist ja gut, Leute. Ist ja gut. <lacht> Matthias, richtiger Hinweis. <lacht> stimmt, stimmt. Jetzt habe ich
0: einmal wieder, jetzt konnte ich einmal wieder spielen und habe mir eine halbe Stunde von dem Podcast, ne, ne, eine kurze halbe Stunde von dem Podcast geklaut. Und jetzt äh, heulen die Leute hier direkt rum, dass sie nach Hause wollen oder sonst <lacht> irgendwo hin. Gut, ich bin schon dann halte ich ab jetzt meinen Mund. Ich bedanke Erfolg. mich für den, äh, für das, für das Zuhören, gerade von euch und ich bin mehr raus
1: für heute ja Jo, die bis to. nächste Woche bis nächste Woche ciao ciao ciao. Und wer sagt denn jetzt noch das mit den
3: Likes und sowas ach so verdammt ich äh, mache ich doch mal wieder so wie das ich ich immer deine ja, Aufgabe ist also liked uns bei ähm, iTunes kommentiert vor allen Dingen es hilft uns im Ranking hochzukommen schreibt in SoundCloud mal in die Comments oder bei Frodo und äh, erzählt euren Freunden von uns <lacht> dass sie uns auch zuhören in Zukunft
0: der perfekte Action. Boah jetzt aber komm tschüss zusammen
3: <lacht> Ciao. Ja. bis dann ciao <lacht>